0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。虽然这几年医美行业发展迅猛，但大多数只是一些微整形，像是这种变性级别的手术，一年下来也没有几个。凶手除非是天赋异禀，否则根本没有多少机会可以实践的，除非。是他一直在练习。这个时候，会议室里一阵骚动。对于高逸逸口中的“练习”二字，大家有一种不祥的预感。曹永浩皱了皱眉：“你说的练习，该不会是指……”“对，我怀疑这个人可能是囚禁了一个，或者是几个人来进行手术练习。当然。”这只是我个人的一种猜测，也未必会是这样。但如果是，或许我们能够从一些流浪者、失踪人员身上发现一些什么线索。曹永浩听得连连点头，他在脑中重新梳理了一下案情，然后开始布置任务了。现在开始，我们先围绕宋仁建展开调查，调查的主要方向在和他接触的人中。有没有存在失踪的情况？还有，前几名受害者和他之间是否有过交集？另外，那些医疗设备也是调查的重点。假设，假设是他一个人所为，那么他肯定需要一个能够装下设备来进行手术的地方。相信找起来不会很难的。散会。有了比较明确的调查方向，各小组开始有条不紊地展开了调查。在确定失踪人口上，他们尝试通过相关施暴的案子进行查找，特别是因为证据不足、没有被定性的男性作为他们的重点调查对象。但这种案子其实没有报案的情况占有大多数，因为这对女孩来说是巨大的伤害，羞辱是第一次的伤害。站出来控诉会受到第二次伤害，如果能够告倒对方还好，但如果是失败了，往往还会受到来自媒体和外界的第三次伤害。除非是心理素质强悍，否则很容易崩溃的。而且，一般受害女性在发现自己受辱之后，都会下意识的毁掉一切，衣物会扔掉，身体会洗好几遍。虽然很理解他们这种做法，但如此一来，仅有的证据也就没有了，这就给以后的起诉，无论是警方还是检方的调查取证带来了不小的麻烦。而且很多人不会报警，不会报警就没有施暴者的信息，没有施暴者的信息，怎么追查对方失踪的情况呢？不过，随着警方的调查。慢慢的，案件开始有了转机。在排除了几个可能被囚禁作为试验的人选后，警方最终锁定了一个人——李小贱。李小贱也是一开始他们重点调查的对象，只是当时还没有和宋元建联系起来。在随着进一步的调查后，大家都觉得李小贱。或许就是警方要找的，可能成为了试验品的人。这个人本身没有什么名气，但是他的父亲很有名，是 A B 市知名的律师李正义。这个名字出现之后，让所有的警员都有点惊讶。上次给毕盖恶辩护，这次给好好人辩护，都是这位律师。如此知名的律师，却养了一个不学无术的儿子。李小建当年将宋仁健刚满18岁的女儿给迷晕后强奸了，但因为证据不足被无罪释放。之后他消停了一年，又做出了同样的事情，但依旧是因为证据不足无法判刑。不过，在第二次事发了三个月后。李小建在一次外出后失踪了，在此之前没有丝毫的异状。根据其父亲李正义的说辞，他不认为是孩子自己离家出走，而是遭到了绑票。虽然之后的确有一些自称是绑匪的人打来电话索要赎金，但根据当时警方的调查发现，那些自称绑匪的人全是假冒的。他们不知道从什么地方得知了这个消息后，就想着假冒劫匪来骗一笔钱。至于真的劫匪，一直没有出现过。到最后，连李正义自己也不由得不怀疑，是不是没有绑匪？到了现在，已经过去了十年了，李小建就像凭空消失了一样，再也没有任何的信心。可以说。是否还活着都没有人知道。或许这失踪多年的李小健就是那个试验品。不过这么多年下来，随着犯人的手法升级，可以看得出这是经过了很多次试验的。而这种手术可不是小手术。李小健还能活着吗？综合分析之后。众人开始对李小建进行了更为深入的调查，这么一查之下，很快就发现了新的问题。李小建早年曾引发过一起连环追尾的交通事故，在那场事故里，除了一位车主被撞死之外，还有一名被追尾的护士，在事发两个小时之后，因为脑出血而死亡，而那名护士。就是宋人建的妻子廖星星。当时李小建只有14岁，因为不满16岁，免于刑事处罚，由其父亲李正义承担民事责任，对受害人家属进行民事赔偿。对于这个结果，当时很多人都表示非常的愤慨，猜测。真相可能是李正义交通肇事，然后让儿子来顶包，自己就能够逃脱法律责任。当时的宋仁建也提出过质疑，还几度奔走于警方和法院之间，可惜都没有用。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。